0: «Новий вечір» на радіо НВ. Валерій
1: Калиш. З нами на зв'язку колишній генеральний прокурор Юрій Луценка. Він, як відомо, зараз знаходиться у Великій Британії, де опановує англійську мову. І наше інтерв'ю буде присвячено ситуації, в якій Україна опинилась після того, як американський розвідник написав доповідну записку Генеральному інспектору розвідки США Майклу Аткінсону. Вона була присвячена телефонній розмові президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. В цій розмові нібито зафіксовано порушення президентом США своєї присяги, а саме нібито він чинив тиск на лідера іноземної держави з метою отримання політичних дивідентів під час передвиборчої кампанії, а саме просив порушити кримінальну справу проти свого ймовірного супротивника, колишнього віце-президента США Джо Байдена. Наразі Зараз триває процедура імпічмента Дональда Трампа, йде розслідування. Тож, перше питання. З огляду на інформацію, яка наразі відома про цю телефонну розмову двох президентів, як вважаєте, чи був тиск на президента Зеленського з боку президента Трампа?
0: Проте все, я думаю, що не потрібно користуватися короткою пам'яттю, тим більше журналістам. Вся ця історія почалася зовсім не цього року, а ще в травні 2016 року, коли в ході виборів президента США державні діячі України публічно втрутилися в цей процес з України на користь одного з кандидатів. Нагадаю, що тодішній народний депутат України Сергій Лещенко розповсюдив інформацію про е- яка містить таємницю слідства Національної антикорупційної бюро України, про так звану чорну е- книгу або чорну бухгалтерію кас- е- партії регіонів. Uh-huh. Е- він заявив про те, що в цій книзі є прізвище Манафорта, який на той момент був е- керівником кампанії кандидата в президенти Сполучених Штатів Трампа. Невдовзі е- не тільки він але і офіційний директор Національного корупційного бюро, попри наявну в нього заборону прокурора розголошувати інформацію про цю справу, підтвердив журналістам на нібито випадкове питання про те, що так дійсно манафорт є в, цій, в цьому списку. Хоча він прекрасно знав, що прізвище то його є, а підпис – напроти цього прізвища, зроблений, згідно висновків експертизі, не ним, не Манафортом, uh-huh. а діючим тоді і діючим сьогодні народним депутатом України. І е, відтак, такі заяви стали е, досить серйозним впливом на американські вибори, аж до того, що керівник кампанії Трампа був змушений покинути свої посади. Звертаю вашу увагу, що я зовсім не ставлю під сумнів вирок американського суду про те, що він не платив податки і багато інших порушень. Але українські чиновники, очевидно, втрутилися в американські вибори, що призвело до серйозних колізій у тій кампанії. Це запам'ятав Трамп. І тут, коли він згадує про Україну, він згадує про те, що він називає Ukrainian Collusion, українське втручання у вибори. Причому втручання не журналістів. Не звичайних громадян, а державних службовців та політиків. Юрій а це... Віталійович,
1: до речі, так, до, до речі в, в продовження, якщо ми кажемо про цю колізію, Трамп ще згадує про якийсь сервер. З якого, нібито, був злам пошти Демократичної партії.
0: Щось... Нічого не можу сказати з цього приводу. Для мене це абсолютна новина. Я... Можливо, така справа є, але серед півтора мільйона справ, які є впроваджені ГПУ, я такої не знаю.
1: Добре, тоді повертаємось до е, подій з 16-го року.
0: Отже, якщо повернутися до 16-го року, є зафіксований факт е, того, що наші, Політики і держслужбовці намагалися вплинути в американські вибори на користь Хіларі Клінтон. Про це прямо у телевізійному інтерв'ю говорить директор Набу Ситник. Він прямо в телевізор, говорить, що Трамп про російський, а Хіларі була б краще. Потім він, як відомо, зафіксований був під час відпочинку не за власні кошти, а за кошти інших людей разом зі своєю сім'єю, зі своїми друзями в Рівненській області, в мисливському будиночку, де він знову ж таки на плівках, які були передані до суду народним депутатам, повторюю я, да, можливо для Америки Трамп вигідний, але для нас, напевно, НАБУ, я так маю на увазі, угу. вигідний бу, була Хіла, і тому я хотів її підтримати. Більше того, з розмов із керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури, я точно знаю, що на запитання холодницькому, чому ти ситник порушив заборону розголошувати дані до судового слідства, каже, я просто хотів допомогти Хіве. Згідно українського законодавства, очевидно, що такі дії не є незаконними. У нас немає статті ні адміністративного, ні тим більше кримінального кодексу про втручання в чужі вибори. Але американці, в тому числі і адвокат, діючого президента Трампа розглядають це як серйозне втручання в їхні справи і спочинаючи з 17-го року вони говорять про необхідність розслідувати цю історію, аби вона не повторилася чи з України, чи з будь-якої іншої країни на нових виборах.
1: Зрозуміло. Про це ми ще поговоримо, там є питання про це, але давайте трохи повернемось до подій сьогодення. 5 жовтня в газеті «Нью-Йорк Таймс» на першій шпальті вийшов, вийшов текст, який був присвячений саме вам, так? А і на самому початку наводяться ваші слова про те, що ви одразу зрозуміли, що може зацікавити особистого адвоката Трампа Родольфа Джуляні, якого ви згадали, коли він почав шукати зустріч з вами. По-перше, коли він намагався встановити з вами контакт, і що саме ви зрозуміли.
0: Е, ну, про тим, як відповісти на запитання, скажу вам, що я дещо шокований е, американською пресою.
2: Mm-hmm. Я
0: дав вже, напевно, з десяток інтерв'ю, і жодна, крім однієї «Лос-Анджелес Таймс», газета або інші медіа, не дала мою позицію щодо цього питання. Е, можливо, ви запам'ятаєте, і потім перепитаєте про мою позицію. Тепер давайте повернемося у 2018 рік. В кінці 2018 року, приброшую, 2018 року, Адвокат Трампа Джуліані почав через одного мого підлеглого, з яким його люди були побіжно знайомі, передавати пропозицію зустрітися в Штатах. Я погодився, бо мав свій національний інтерес в цьому питанні, але, якщо не помиляюсь, листоп... в жовтні я не зміг полетіти, бо був в центрі зняття депутатської інвідторканності із Надії Савченко. Через місяць знову прийшло запрошення, я знову не зміг вилетіти, бо був в центрі подій навколо е, Саркашвілі, що гуляв по даху. А третій раз я вже навіть прилетів в Амстердам для пересадки в е, Нью-Йорк, але літак був скасований взагалі. Угу. Відтак е, я вирішив, що напевно доля не складається, махнув рукою і займався своєю роботою. Проте в січні місяці, вже який, четвертий раз, Пан Джуляні запросив мене на зустріч і я взяв, що дуже важливо, підпуску, будучи неофіційною особою. Взяв меншого сина і полетів в Нью-Йорк для цієї зустрічі. Звичайно я розумів, що пана Джуліані буде цікавити загальні інформації про… Події навколо так званого українського втручання в вибори 2016 року в Сполучених Штатах, а також події навколо кампанії Борисма, про яку вже на той момент достатньо голосно говорили і запитували американські конгресмени, політики і журналісти. З мого боку, чому я погодився, це було з моєї точки зору єдиним шляхом спробувати добитися спільного слідства над Грошима організованого злочинного групування Януковича, величезна частина з яких, за нашими даними, знаходиться в США. Нагадаю, що ми конфіскували півтора мільярда доларів коштів злочинної організації Януковича, які були розміщені в українських облігаціях внутрішнього займу. Державного займу. А от облігації зовнішнього займу, які Україна часів Януковича розмістила ще 7 мільярдів, підкреслюю, 7 мільярдів доларів, все що знаходиться нашим зовнішнім боргом при відношенні до однієї із хедж фондів США.
2: Uh-huh.
0: Слідство України має достатньо даних, щоб пов'язати фірми і перші, і другі. Це фактично одна організація, яка, ймовірно, і є організацією, в клептократі в Януковичі. Відповідно, ми ще до мене прокуратура і під час мого керівництва офіційно зверталася до Сполучених Штатів Америки, але ні разу не отримала відповіді з цього питання. Тобто мене цікавило дізнатися у Джуляні, які твери ще можна стукати, щоб спільно спробувати конфіскувати і ще й ці брудні кошти, тим більше, що ми в рік платимо майже мільярд процентів за користування цими бандами. І
1: Погодні, я, для і... нас це так, ціна супер. Так, для нас це, ну, так, тут там. відкриваються якісь нові новини стосовно цього. Ну, по-перше, а чим закінчилась тоді розмова з Джуліані? Чи, можливо, якісь вам він дав відповіді, як можна це пов'язати і куди стукати?
0: Отже, я описав свій інтерес, ми розмовляли три дні, десь по 2-3 години кожен. Його інтерес також в один із днів він питав, що я можу розказати про ймовірне втручання українських діячів в американські вибори 2016 року, і я вам ще не розповів. Так. Мені здається, що ці м, дії є очевидними, але вони не підпадають під Український Кримінальний кодекс. Якщо, вони, якщо раптом вони підпадають під американський, починайте розслідування, і ми згідно міжнародних норм надамо вам або відповіді на ваші запити, або навіть можемо створити спільну слідчу групу. Наступного дня розмова йшла про компанію Боїсма. Нагадаю, що компанія «Борисма» була е, власністю е, колишнього міністра е, уряду Януковича, який, ймовірно, Примушу підлеглих видавати ліцензії, не встановлений законом спосіб, для власної фірми.
2: Кажу uh-huh.
0: слово ймовірно, бо це ще має довести і слідство, і суд. Але така справа ну, існує. Відповідно, як тільки закінчилася революція гідності, буквально через декілька тижнів членом правління цієї компанії став спочатку екс-президент Польщі Коснєвський, а невдовзі і син віце-президента Сполучених Штатів Америки, Хантер Байден. Щомісяця вони як члени правління отримували достатньо значні кошти.
1: Ну, в пресі а, згадують про 50 тисяч доларів на місяць. Набагато
0: більше. Як правило, щомісяця було двійний платіж, який був значно більше, ніж ви говорите. Я не впевнений, що я маю право розголошувати загальну цифру, але можу сказати, що загальні виплати... Сину віце-президента Сполучених Штатів склали майже мільйон.
1: Немала сума. Немала сума,
0: Причому в вказувалася за консалтинг. Знову ж таки, з точки зору українського законодавства, будь-яка фірма може оплачувати будь-яку суму з членом свого правління. В цьому немає порушення закону. Тим більше, що фірма зареєстрована в Кіпрі. А платежі відбувалися в Латвії.
2: Uh-huh. Але,
0: ще раз скажу, да, а газ в Україні. Але ще раз скажу, в принципі ця фірма має право виплачувати ну, своєму управлінню будь-які кошти в законний спосіб. Е, ти, але тут е, Джуліані дістає, е, по-моєму, свій телефон, якщо не помиляюсь, iPhone, е, включає мені відео і там я вперше його побачив. Де Джо Байден уже після відставки е, сидить на стільців, якщо не помиляюся, що не помиляюсь, дипломатичної академії Сполучених Штатів. І ну я би вжив це слово, просто е, хвастається, е, хізується. Так, Тим, е, Юрій Віталічка.
1: Так, так, це було це був виступ Байдена у Раді з міжнародних відносин е, США. Mm. Давайте до цього повернемось після е, новин. Та реклами із цього і почнемо. Новий вечір на радіо NV. Зараз з нами на зв'язку колишній генеральний прокурор Юрій Луценко. Ми про телефонний скандал і взагалі про Україно-американські відносини попередню частину ми завершили на тому, що Джуліані вам показав відео, де Джозеф Байден, вже тоді не віце-президент Сполучених Штатів у Раді з міжнародних відносин, хизувався тим, як він вистроював... Вибудовував відносини з українською владою. Я нагадаю нашим слухачам, що там, зокрема, він розповідав про те, як відбулася його розмова з Петром Порошенко, на якій він сказав наступне. Я зацитую Байдена що він сказав під час а, виступу у Раді з міжнародних відносин. Цитую, я пішов на прес-конференцію і сказав, ми вам не даємо мільярд доларів. Вони мені кажуть, вони мають на увазі українська а, сторона. Ви не маєте таких повноважень, ви не президент, президент казав, що дасть. Я такий, дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярд доларів. Я сказав, я їду через 6 годин. Якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений і на його місце поставили того, кому на той час довіряли. Кінець цитати. Юрій Віталіч. далі ви. Ви той самий генпрокурор, про якого казав Байден, що йому довіряли на той час.
0: Окей. Тот, чесно кажучи, я вперше побачив це відео і був шокований. От реально шокований, бо людина сама розказує, як вона вимагала від президента іншої країни зняти генерального прокурора. Причому того генерального прокурора, який на той момент достатньо активно розслідував справи проти кампанії, в якій працював син цього е, американського чиновника. Е, Скажімо так, якби на місці Джо Байдена був будь-який український службовець, це залізобетонна е, основа для розслідування щодо перевищень службових обов'язків або як мінімум конфлікту інтересів. Але в Україні, пояснював я, Джуліані, наше законодавство не поширюється на зловживання іноземних, наймовірне зловживання іноземних службовців і наймовірний конфлікт інтересів іноземних чиновників. Погодьтеся, перевищення обов'язків, як службовий злочин або повноважень, це є відносини між державою, яка делегує чиновнику певні повноваження, і особою, в якій вона була делегована. Третє, що Україна не може бути арбітром, чи є конфлікт між американським державою і американським віце-президентом. Так. Це виключна е, юрисдикція е, в американських правоохоронних органів. І тому в результаті цих трьохденних, ну скажімо так, дискусій коли, наприклад, той же Джуліані був ну, просто здивований нашою правоохоронною системою. Мені здається, я був єдиним генеральним прокурором у світі, який не мав ніякої влади над е, Національним антикорупційним бюро, е, котре зобов'язано ввести слідство щодо чиновників категорії А. Тобто прокурор ніби генеральний, але з іншого боку, найважливіша частина роботи взагалі не підлягає його навіть інформуванню. Я все це пояснював, розповідав і таке інше, коротше кажучи, в кінці цих трьох днів він підвів Гройську і сказав, було дуже цікаво, дуже інформативно. Мені здається, що і вам, і нам було би найкраще організувати візит генерального прокурора України до до того, хто буде скоро обраний, на той момент у них не було ще цієї людини, до майбутнього генерального атронея Сполучених Штатів Америки. Генеральний атронеї – це аналог
1: генерального, генерального прокурора. Так, керівник міністерства юстиції ще. Під
0: цієї зустрічі ви могли б обговорити більш детально ці справи. І мені здається, нагадаю, що Джуліані був не тільки мером е-, Нью-Йорка, але й прокурором. Угу. Е-, мені здається, що ви могли б дійсно сформувати спільну слідчу групу. І дати відповіді і на питання Януковича, і на питання його оточення, які ймовірно вивели кошти в Америку, і які його іншої частини його оточення, які ймовірно е- робили якісь незаконні речі з американськими громадянами.
1: Але цього не відбулося. Ви знаєте, чому це не відбулося тоді?
0: Чесно кажучи, для мене це найбільше е- здивування, чому за такий довгий час, більше ніж рік очевидних, ну, з моєї точки зору абсолютно очевидній юрисдикції США, а не України справа там не була порушена а відтак до нас не прийшло жодного запиту, а тим більше запрошення створити спільну слідчу групу mm-hmm. з моєї точки зору це єдина можливість і тоді, і сьогодні Юрій Віталіч,
1: ви сказали, що коли побачили, де Джо Байден розповідає про свою розмову з Петром Порошенком ви були шоковані, здивувались. В мене питання, чи обговорювали ви ці слова з тоді чинним президентом Петром Порошенко, з колишнім генеральним прокурором Віктором Шокіним? Тому що Віктор Шокін, наприклад, теж поспілкувався з Джуліані, це вже було у цьому році, на початку 2019 року, і він сказав, що розслідування і по Борісмі, і там, де працював Хантер Байден, було м- припинено, цитую, через страх перед Сполученими Штатами. Ви обговорювали цю ситуацію чи ні?
0: Ну, давайте для початку я дам інформацію про власне слідство. Да, дійсно, під час е, ну, роботи генерального прокурора ще Яреми, Uh-huh. А потім і Шокіна. Щодо кампанії «Борисмо» було заведено достатньо багато кількість проваджень, які можна сформувати в три групи. Перше – провадження про ймовірне перевищення службових обов'язків тодішнім міністром уряду Азарова паном Злочевським, які, підлеглі якого в незаконний спосіб видавали ліцензії фірмі міністра. Перше, тобто 191 стаття розкрадання, 365 – зловживання. Друга справа про несплату податків цієї фірми, стаття 212. І третє питання про ймовірне відмивання коштів особисто не фірми, а вже особисто паном Злочевським також була порушена. Угу. Відповідно, в самому кінці каденції Шокіна, буквально в останній місяць, якщо не помиляюсь, він чомусь передав ключову справу про незаконну видачу ліцензії до Національного антикорупційного бюро. Супереч між іншим існуючим правилам підслідності.
2: Uh-huh. Чому він
0: так зробив? Мені важко сказати. Я його про це не питав. Знаю, що зразу після цього, без будь-яких слідчих дій, як говорив мені про це пан Холодницький, ця справа була закрита. Прокуратурую такі дії називають відправити на захоронення. Uh-huh. Тобто, якщо ти не хочеш ну, явно закривати або, ну, щось робити, ти просто віддаєш тій людині, яка з цим погодиться. От, власне, для НАБУ ця справа була віддана, де й була захоронена, закрита. <му> справа про податки залишилася мені в спадок, ми її успішно закінчили, бо Ісмас платила найбільший на той момент суму недоємки до бюджету плюс штрафні, десь близько 200 мільйонів гривень, якщо не помиляюсь, можливо 180. На той момент це був рекорд. І, згідно нашого закону, ця справа Після сплати закривається. Для американців це дуже дивно, для них не сплата податків, це 150 років тюрми. Наш закон говорить, якщо податки сплачені, е, штрафні санкції е, сплачені, на жаль, справа закривається. Uh-huh. Що ми зробили, але гроші в бюджеті. А третя справа про відмивання до сих пір в ГПУ і намагаються вирути ситуацію, яку завело ще попереднє переді керівництво, ну, не, не хочу втягуватися в цю дискусію, але вони ініціювали Лондонський суд, і ми програли його через помилкові дії прокурорів до мого приходу.
1: Ну, до, того, Отже... до, до того повернемось. Але ви спілкувалися стосовно цих слів Байдена з Порошенко, з Шокіним. Ну, вони дійсно підтвердили, що Шокіна зняли на вимогу Джозефа Байдена.
0: Я чому він довго розказував про справу, мене дуже дивує, що ніхто ніколи не говорить про те, що справа, власне, була закрита в НАБУ. Та так. справа, яка в ГПУ, була успішно закінчена з платою податків. Е- Борис так. Так, а от справа про зловживання злочевського, який, ну, який неможливо відбутися штрафом, а в разі доведеності світу тюрба, цю справу віддали і прихлопнули в НАБУ. Mm-hmm. От про це чомусь не прийшли ні українські, ні будь-які інші світові агенції. У нас же НАБУ ну, найбільш надійний правоохоронний орган за три роки з нульом вироків і з нульом... Вироків.
1: Добре, давай, давайте я уточню. Ви вважаєте, що там була якась, ну, як ви говорите, похорон... поховати справу. Ви вважаєте, що це укладається в логіку дії і стосовно чорної бухгалтерії, коли інформація вигідна одній з політичних партій Сполучених Штатів, стала відома ЗМІ. І закриття справи про зловживання, де також є, скажімо так, демократичний інтерес. Ви вважаєте, що і за цим закриттям стає Ситник, так?
0: Я бачу, що всі ці дії відповідають інтересу Топ-керівників Демократичної партії. І всі вони, як правило, сходилися до НАБУ або так званих активістів, які оточують, охороняють, підтримують, рекламують НАБУ. Тому з моєї точки зору дати і в тому, і в іншому випадку, і в випадку так званого українського втручання, і в випадку, ймовірного конфлікту інтересів сина Байдена з українською кампанією, Набус працювало на користь демократії. Угу. Тепер щодо питання, чи з ким я спілкувався. Так, да, дійсно, відразу після прильоту, я ще раз кажу, що це був приватний візит. Три дні відпустки. Я, звичайно, доповів про розмову, чи не мав на той момент президенту Порошенко. Він був дещо здивований. Заодно я хочу відразу скасувати будь-які розмови, що це було узгоджено з ним, поїздка в його інтересах. Це була абсолютно моя ініціатива і абсолютно приватна розмова. Uh-huh. Чому в ній не йшлося ні про які таємниці слідства, не передавалася будь-яка інформація із е, слідчих е, документів або прокурорських. Тобто це була тільки загальна розмова про те, як можна було б розслідувати ті чи інші правопорушення, на цій території це дозволяє закон, як можна було б краще співпрацювати, тощо. Uh-huh. Забігаючи на скажу, що точно так же в день інагура... зустрічі з президентом Зеленським, ще до а потім, десь незадовго до дня, дня Незалежності цього року, я інформував і новообраного президента Зеленського про ту розмову і загальну ситуацію навколо цього дуже такого чутливого політичного моменту. На той момент я казав і п'ятому президенту, і шостому президенту, якщо до вас будуть звертатися з цього питання, я вам дуже рекомендую відправляти Цю справу на зустріч обох генпрокурорів.
2: Uh-huh.
0: Чим менше там буде політиків, чим менше там буде журналістських заяв або розслідувань, і чим більше там буде е, правових дій двох е, головних правових інституцій, відповідно е, Міністерства юстиції США і Генеральної прокуратури України, тим краще для слідства і встановлення істини.
1: Зрозуміло. До, до цієї формули, до спілкування з Зеленським і до, до його рішення ми ще повернемось, воно вже є, це, це відомо. В мене одне коротке питання, У нас дві хвилини до е, паузи. Справа в тому, що цей мільярд надійшов. Так, і е, цей мільярд надійшов у вересні 2016 року. Всю юридичну процедуру вів... Е, тодішній міністр фінансів Олександр Данилюк. Він, як відомо, вже звільнений з поста секретаря РНБО. Ви пов'язуєте це якось з ним? Я маю на увазі телефонний скандал, а він, будучи в мене в ефірі, казав, що він був присутній під час цієї телефонної розмови з Трампа і Зеленського. І давайте так, давайте трохи інтригу. Зараз... Я задам питання, ми зробимо паузу, а потім е, почуємо відповідь. Тож, чи вважаєте ви, що звільнення е, секретаря е, Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка пов'язане з телефонним скандалом? Відповідь почуємо після паузи. На радіо НВ. Продовжуємо спілкуватись з колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценко. Він з нами на зв'язку з Великої Британії. Тож нагадаю питання: чи є якийсь зв'язок між звільненням Олександра Данилюка, колишнього вже секретаря РНБО, з телефонним телефонною розмовою між Зеленським та Трампом, як вважаєте?
0: Не хочу висловлювати свої версії, бо не знаю точно е, причини його звільнення. Я взагалі не вірю в ті, які пан Данилюко звучує, е, що, мовляв, він не може далі працювати при такому сильному впливі олігарха Коломойського. Можна подумати, йому легше було працювати попередні місяці. Да?
2: Uh-huh.
0: А це от, в цей момент якраз йому стало дуже нестерпно важко. Е, так само і всі інші його заяви, мені здається, просто... Закривають від нас реальну причину. Яка є реальна причина, я не можу знати точно, тому здогадуватися в такому великому ефірі не вважаю за
1: Добре, тоді про версії не будемо говорити. Давайте повернемось до справ. Справа в тому, що 4 жовтня вже діючий генеральний прокурор Руслан Рябошапка на своїй прес-конференції заявив, що ГПУ зараз проводить Аудит тих проваджень, які раніше здійснювали і Генеральна прокуратура, і органи прокуратури, зокрема, і що є 15 проваджень, да, де можуть фігурувати Злочевський, який як відомий бенефіціарам бурісми, як вважаєте, цей аудит якось пов'язан з телефонною розмовою Трампа та Зеленського?
0: Ну, перш за все, якби я був журналістом, я б обов'язково запитав би пана генерального прокурора, він має на увазі справи ГПУ, ДБР чи НАБУ. Бо останнім часом якось звіти ГПУ захоплюють і те, що робить НАБУ або САП. Ну, коротше кажучи, тут треба розібратися. Так, да, в Україні є декілька десятків справ. Ключова, найбільш перспективна, з яких, як я вже казав, була спочатку захоронена, потім відновлена і без жодних активних результатів все ще існує в НАБУ. Мені здається, саме вона є ключовим питанням щодо е-... звинувачень пана Злочевська, ну, бо підозр пана Злочевська.
2: Вона uh-huh.
0: найбільш перспективна. По податкам, як я вже сказав, все завершено, по імовірному відмиванню коштів питання достатньо складне і потребує... Е- повного дотримання таємниці слідства, тому я тут нічого не можу сказати. Добре. Знаю, що вона так. в активній фазі. Добре. Стосовно того, чи це результат розмови, ну, дивіться, давайте думаємося, кожен має робити свою роботу. Журналісти, політологи мають е, висувати версії, а я можу казати тільки те, свідком чого, або знавцем, чого я є. Я не чув, е, як відбувалася підготовка до розмови. Мені також дуже цікаво всі ці м- Інформаційні нові здобутки навколо цієї справи, як виявляється, як ви напевно помітили, представники адміністрації президента зустрічалися з Джуліані, обговорювали офіційну заяву про початок слідства на території України. Оце мене найбільше дивує, бо я не бачу підслідності України в цих питаннях. Угу. І це було би найгірше, що можна придумати. Угу. Перенести е, точку е, пошуку істини щодо американських виборів в Україну, з моєї точки зору, є найгірше, що можна собі придумати. Особливо в умовах, коли в нас немає юрисдикції щодо дій тих чи інших американських політиків. Її взагалі не існує.
1: Добре, а тоді
0: повернемося. Тобто на себе те, що зробити не можна, угу. значить себе априорі поставити в позу винного в кінці. Добре. Тому сьогоднішня заява пан, е, пана Зеленського про те, що цю справу мають е, обговорити. Угу. Керівники правоохоронної системи діяти разом через спільну слідчу групу – це є абсолютно правильний і з політичної, і з юридичної точки зору підхід.
1: Юрій Віталійович, скажіть, будь ласка, от саме про це я хотів спитати. Так, дійсно, президент Зеленський це заявив в інтерв'ю японському агентству «Кьодо» про те, що Україна готова створити спільну слідчу групу з представниками США – а чи, як вважаєте, залишились докази, які можуть посприяти справі, чи взагалі якоїсь справі з Байденами, чи вони залишились взагалі в Україні? Чи, можливо, їх вже немає і розслідувати нема чого?
0: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про колишнього екс-президента Штатів Джо Байдена, є його відео, яке було публічно зафіксоване, де він сам визнає, що чинив тиск на українського президента з метою зміни генерального прокурора. Ціною був мільярд доларів допомоги Сполучених Штатів. Цей ключовий факт, звичайно, може і повинен бути оцінений, але знову ж таки, не українським слідством, а американським. Чи може Україна надати допомогу в цій справі? Звичайно, може. На запит американської сторони наша правоохоронна система має... Можливість допитати учасників переговорів і підтвердити або спростувати те, про що сам Байден говорить в відео.
1: Ну тобто Порошенка Это... Шокіна.
0: Ну звичайно, це з моєї точки зору, це як мінімум конфлікт інтересів. І, наприклад, 에, Америка відкриває цю справу, до нас приходить реквест, тобто запит про правову допомогу, з тим, щоб допитати одного, другого, третього, четвертого, п'ятого та інших причетних до переговорів. Всі, хто був в переговорах, я думаю, що це набагато більше, ніж тільки президент, 에, будуть допитані 에, відповідно, вибачте, включно з перекладачами, uh-huh. 에, з асистентами, ймовірно, з прем'єр-міністром, з, напевно, він був на цих переговорах, таке інше. Після цього о, американці отримують цю додаткову інформацію і зможуть вирішити, це конфлікт інтересів з точки зору їхнього законодавства, щодо їхнього о, державного діяча. Чи ні? Це їхня справа. Mm-hmm. Щодо сина, тут також все очевидно. Якщо син був членом правління, він має право отримати будь-які кошти. Але стоїть питання, це була реальна плата за консалтинг? Чи це була плата за... Політичне прикриття від кримінального переслідування власника цієї фірми. Знову ж таки, якщо Америка вважає, за необхідно відкрити таке провадження, то ми, звичайно, надамо роздруківку платежів. Я точно знаю, що вона існує в, нашому, в нашій справі. Я особисто бачив е, ну, так звані бухгалтерські проводки. Угу. Коли, кому, на який рахунок і за що було зараховано із членів борду. Звід, е, очевидно, що американські правоохоронні органи можуть, взявши цю інформацію, перевірити, чи це дійсно були платежі за, за консалтинг, хто робив цей консалтинг, чи він взагалі був, чи можна це розглядати як консалтинг, чи Хантер Байден взагалі хоч раз ходив на роботу, чи він хоч раз займався власне консалтингом. Якщо він все це робив, окей, я не бачу проблеми. Якщо нічого цього не було, то це просто прикриття плати за політичне заховання, е, перепрошую. Добре, а
1: ви сказали...
0: так в руках американської правоохоронної системи. Якщо вона бачить ймовірні проблеми в діях своїх громадян, вони мають порушити справу і звертатися до нас за встановленою міжнародною угодами е, правовою допомогою. А можливо, в двох варіантах. Запитання відповіді на правову допомогу, або створення спільної слідчої групи що набагато швидше. Щоб пояснити слухачам, це дуже просто. Павло Іванович Лазаренко знаходиться на території США, але американці вже багато років засилають нам реквести, запити, допитати того чи іншого, провести таку чи іншу експертизу обшукати те чи інше приміщення. Це називають правова допомога на запит США. Uh-huh. Це довго. Інколи запит об, ну, обробляється декілька місяців. А є швидший варіант. Спільна слідча група. Найвідоміший приклад – спільна слідча група України з Голландією та рядом інших країн по МН17. Де, враховуючи те, що ми в складі однієї групи, а я сам підписував цю угоду, справа йде набагато швидше. Уз є два варіанти або просто реквести, або спільна слідча група, і ця справа, якщо вона буде ініційована в США,
1: підказь. може Зрозуміло. А на початку а, нашого інтерв'ю ви сказали, що у вас якось не, запро... не не питають вашу позицію стосовно цього скандалу загалом. А, яка вона? Ну
0: не зовсім так, навпаки. Всі питають, але подають її в дуже різному вигляді. Давайте дамо в повному
1: вигляді, як, яке ваше ставлення до цієї ситуації.
0: Моє ставлення дуже зрозуміло. Байден старший, Байден молодший на території України не порушував українські закони. Але, з моєї точки зору, є багато підстав вважати, що, ймовірно, були порушені закони Сполучених Штатів. Тому Україна не може ініціювати справу проти Байдена. У нас немає на це юрисдикції. Проте, якщо Америка е, порушить таку справу, то Україна, безумовно, в рамках е, міжнародної угоди надасть правову допомогу щодо ймовірного, підкреслюю, ймовірного конфлікту інтересів Джо Байдена і щодо ймовірного е, нецільового фінансування. Як це було зазначено в платіжках його сина. Uh-huh. Е, на жаль, більшість американських видань ставлять крапку після що немає злочинів на території України крапка. І взагалі не хочуть, не дивлячись на мої наполягання, письмові, усні, говорити про те, що здається, що є всі підстави вважати про конфлікт інтересів, що суперечить американському законодавству. Зрозуміло. Саме то, саме в цьому є специфіка. Ми, ну. Ну погодьтеся, ну всім вже очевидно, якщо людина приїжджає і тисне на президента, який має зняти генпрокурора, який розслідує справу його сина... Це як мінімум конфлікт інтересів. Угу. Знаєте, а, до речі... Але це інозем... Але це іноземні і тому Україна до іноземного чиновника не може порушувати справу про зловживання владою, бо це не українська влада. Ми йому не надавали владу. Угу. Тому Знаєте... надав до... Штати, окей? Нехай стартують.
1: До речі, а цей ролік, де Байден виступає на Раді з міжнародних відносин, про який ми вже говорили, він зараз став основою для рекламного роліка Дональда Трампа. Предвиборчого Сіен, до речі, відмовилась його транслювати. В мене питання, що робити Україні в цій ситуації. Ми опинились в епіцентрі, в епіцентрі світової політики, які, як вважаєте, дії повинні бути і у Володимира Зеленського, і у української правоохоронної системи зараз.
0: Мені здається, саме зараз президент України озвучив абсолютно правильний меседж. Якщо Сполучені Штати занепокоєні ймовірними порушеннями своїх громадян, а тим більше своїх топ-чиновників, вони мають порушити справу, а Україна готова діяти в рамках спільної слідчої групи з ними для встановлення істини. Ще одне речення я би додав: Чим швидше ця справа перейде з рук і вуст політиків до рук і паперів, правоохоронних органів обох країн, тим краще буде для і для встановлення істини, а тим більше для американсько-українських відносин. Зрозуміло. Єдиний спосіб не попасти е, в е, ну, дев'ятий вал цього шторму, віддати справу е, правоохоронцям обох країн. Зрозуміло. Якщо справа буде ініційована в Штатах. Якщо ми її ініціюємо, не дай Бог, у себе, це означає, що ми, наперед знаючи про відсутність своєї юрисдикції, просто беремося за те, що виконати не можна, а в результаті ну, станемо ворогами обох сторін.
1: Зрозуміло. Ну, формула
0: Зеленського, в принципі, я підтримую, вона нарешті ставить е- і справу, і Україну в е- права та правильний
1: дій. Останнє питання, як ваша англійська? Краще?
0: Здається, що так. Бо якщо цілий день знаходиться в англомовному середовищі, стає набагато цікавіше, я навіть деякі слова вже так Ледве не вставив англійською в нашому інтерв'ю.
1: Добре. Ну, тоді чекаємо в Україні. Ви ж повернетеся в Україну, так?
0: У мене місячне навчання. Я, звичайно, жодним чином не збираюся залишатися тут довше.
1: Дякую. А, з нами був з... з Великої Британії Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор. Дякую за інтерв'ю.